0: Morgen! Es ist Wochenende und Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst? Wir haben Samstag, den 5. November 2022. Mein Name ist Daniel Salin und sein Name trendet gerade fast täglich auf Twitter. Elon Musk. Elon Musk hat Twitter gekauft und seitdem ist eine ziemliche Unruhe
1: auf der Plattform ausgebrochen.
0: Rechte Trolls treiben ihr Unwesen und viele fragen sich, ob man sich langsam
1: nach einer Alternative umsehen sollte. Ich es ehrlich gesagt, feige von mir, Twitter den Trollen zu überlassen. Da ist wegrennen nicht mein Stil.
0: Das ist die Journalistin und Twitter-Pro Marie von den Bänken. Von ihr hört ihr gleich noch mehr. Und Social-Media-Experte Gregor Schmalz droppt dann auch noch die Facts dazu, ob wir überhaupt irgendwo hinrennen können. Also, ob es eine echte Alternative zu Twitter gibt. Und warum Mastodon keine ist. Heute geht es um Hashtag musk -Takeover. Geht Twitter jetzt endgültig den Bach runter? Ja, warum ist die Übernahme von Twitter durch Elon Musk überhaupt so ein großes Thema? Ja, das hat relativ offensichtlich. Elon Musk ist eine super bekannte Persönlichkeit. Ja, irgendwie der einzige Geschäftsmann gerade, den man als Star bezeichnen könnte und der total Teil der Popkultur geworden ist. Um zu beantworten, warum nach seinem Takeover jetzt so viele darüber nachdenken, die Plattform zu verlassen, müssen wir kurz Recap machen. Was bisher geschah? geschah, geschah, geschah. Ende März hat auf Twitter eine unheilverheißende Umfrage gestartet. Meinungsfreiheit ist essentiell für eine funktionierende Demokratie. Findet ihr, Twitter hält sich rigoros an diesen Grundsatz? 70 Prozent der Befragten haben damals mit Nein geantwortet. Kurz darauf hat Elon Musk so viele Twitter-Anteile gekauft, dass er der größte Aktionär geworden ist. Und dann hieß es plötzlich, Elon Musk will Twitter kaufen. Und dann doch nicht. Nach einem ewigen Hin und Her und einem angedrohten Gerichtsverfahren hat Elon Musk Twitter dann tatsächlich für 44 Milliarden Dollar gekauft. The bird is freed. KritikerInnen waren die ganze Zeit über schon besorgt, dass das jetzt heißen könnte, dass auf Twitter Hass und Hetze viel weniger moderiert werden. Also ist das dann diese sogenannte Meinungsfreiheit? Elon hat mittlerweile bestätigt, dass er alle, die aus geringfügigen und zweifelhaften Gründen gesperrt wurden, aus dem Twitter-Gefängnis befreien wird. Es wurde immer wieder spekuliert, ob Ex-US-Präsident und Übertroll Donald Trump jetzt auch wieder zurück auf Twitter kommt. Der hat aber schon gesagt, dass er Elon zwar mag, aber lieber auf seiner eigenen Plattform Truth Social bleiben will. Schauen wir mal, ob er sich daran hält. Soweit die Spekulation. Was Elon aber schon wirklich gemacht hat, war noch am Tag seiner Übernahme hochrangige Twitter-Angestellte zu entlassen. Unter anderem den CEO. Er hat wohl außerdem direkt eine Memo an alle Angestellte rausgeschickt, in der er weitere Entlassungen angekündigt hat. Ob man davon betroffen ist, sollte man per E-Mail bis gestern 17 Uhr erfahren. Man hat gemunkelt, dass Elon die Hälfte aller Twitter-MitarbeiterInnen entlässt. Full disclosure, ich nehme die Folge gerade Freitagmorgen auf. Wie weitreichend die Entlassungen also sind, steht gerade noch nicht fest. Scheinbar spart Elon Musk durch das alles aber noch nicht genug Geld, um seine Schulden zu begleichen. Und die horrenden Schulden von Twitter. Er will jetzt nämlich einen monatlichen Beitrag für verifizierte Konten verlangen. Erst hieß es, Elon will 20 Dollar dafür, den blauen Haken im Profil behalten zu dürfen. Der Backlash auf diese News war aber ziemlich heftig und Bestseller-Autor Stephen King hat getwittert, dass er geht, wenn es wirklich durchgesetzt wird. Zitat, Fuck that, they should pay me. Der Tweet hat über eine halbe Million Likes und wurde über 60.000 Mal kommentiert, auch von Elon höchst persönlich. In den Druckkurs hat er schließlich eingelenkt und will jetzt nur noch 8 Dollar im Monat verlangen. Wer Elon Musk verfolgt, weiß, dass der Typ super sprunghaft ist. Also alles, was ich heute über seine Pläne sage, kann sich morgen auch schon wieder ändern. Aber wenn es bei den 8 Dollar bleibt, stellt sich ja trotzdem die Frage, ob jemand das für den Haken zahlt.
1: Also als erstes glaube ich, Musk überschätzt die Eitelkeit von Journalisten, äh, unbedingt ihrem blauen Haken zu halten. Dann ähm, hoffe ich, dass es nicht die einzige Idee ist, die Elon Musk jetzt einbringt, um Twitter vermeintlich besser zu machen. Und ähm, diesen Move auch noch damit zu begründen, damit sozusagen Meinungsfreiheit zu promoten, wird glaube ich viele eher abschrecken, denn was ist denn gekaufte Meinungsfreiheit wert?
0: Yes Marie, da sagst du was. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Klar, gerne. Mein Name ist Marie von den Bänken und während ihr echte Promis aus Funk und Fernsehen kennt, kennt ihr mich vielleicht von Twitter und Instagram. Und natürlich von eurer Lieblingskolumne über Germany's Next Topmodel in der FAZ.
0: Schön, dass du heute dabei bist. Du gehörst ja auch schon lang zum Club mit dem blauen Haken. Würdest du persönlich dafür bezahlen, ihn zu behalten?
1: Ich mag meinen blauen Haken. Ich habe ihn damals recht schnell bekommen, ohne ihn beantragen zu müssen oder irgendwen darum gebeten zu haben. Und ja, so ehrlich muss man sein, das war schon eine schöne kleine Auszeichnung. Dennoch würde ich niemals etwas dafür bezahlen. Und da geht es mir jetzt nicht darum, dass es 8 Euro kostet oder 20 Euro, sondern es geht mir um das Prinzip der Verifizierung. Es geht da ja darum, zu zeigen, ob jemand echt ist. Also lese ich da zum Beispiel wirklich Tweets von Olaf Scholz oder Christian Lindner oder sind das nur Spaßvögel, die sich einfach so nennen? Das nun kostenpflichtig zu machen, ist in meinen Augen die denkbar schlechteste Idee, um eine Social-Media-Plattform glaubwürdig zu machen und damit natürlich auch für Werbepartner und relevante Nutzer interessant. Und wenn man dann unter Umständen gar nicht mehr erkennen kann, welche Informationen und welche Profile echt sind, gibt es
0: richtig viel Raum für Trolle und Hetze. Da stellt sich ja schon die Frage, ob man die Plattform verlassen sollte. Du hast ja schon gesagt, dass du Twitter erstmal nicht verlassen wirst. Aber kannst du die Entscheidung von vielen
1: gerade verstehen, die dort nicht mehr aktiv sein wollen? Ich respektiere solche Entscheidungen. Jeder geht schließlich anders mit Beleidigungen um oder mit Shitstorms. Und wir alle machen Twitter ja auch freiwillig und letztlich in unserer Freizeit. Wenn man sich in einem Job unwohl fühlt, dann sollte man sich einen neuen suchen. Bei Twitter, tja, da kriegen wir noch nicht mal Gehalt. Es recht kein Schmerzensgeld für den ganzen intellektuellen Brechtdurchfall, dem man dort täglich ausgesetzt ist. Also sollte man das da vielleicht erst recht tun.
0: Oder man bleibt halt erst recht. Das scheinen zumindest die zwei großen Lager zu sein. Twitter aufgeben oder bleiben und dagegenhalten. Der Journalist Georg Ressler hat zum Beispiel getwittert. Hier bleiben, solange demokratischer Disput noch möglich ist, unterdrückte noch Stimmen haben. Ungehörte noch gehört werden. Der Hass nicht gesiegt hat. Es braucht Gegenstimmen. Auch hier. Ich bleibe. Noch. Und für Marie hat zu bleiben auch viel mit Haltung zu tun.
1: Ja, es ist anstrengender geworden, aber ich finde, mit großer Reichweite kommt auch große Verantwortung. Und ich fände es ehrlich gesagt feige von mir, Twitter den Trollen zu überlassen. Da ist wegrennen nicht mein Stil.
0: Ich habe heute ja auch noch den Social Media Experten Gregor Schmalzried in der Folge. Seine Meinung wollte ich natürlich auch gerne wissen. Hallo Gregor, also, was ist deine Prognose? Denkst du, alle, die sagen, sie gehen, gehen auch wirklich?
2: Ich glaube, ob Leute wirklich von Twitter abhauen oder nicht, hängt zu 100% davon ab, was die Website tut. Wenn Elon Musk wirklich Twitter an die Wand fährt und quasi komplett kaputt haut, was relativ einfach wäre, weil Twitter wurde grandios schlecht gemanagt in den letzten Jahren dann werden Leute woanders hingehen. Wenn Elon Musk es aber schafft, das Ruder rumzureißen und irgendwie ein paar spannende neue Funktionen draufzuschmeißen, warum nicht? Warum könnte Twitter dann nicht sogar noch erfolgreicher sein als heute? Davon hängt es ab, nicht davon, äh, wer CEO ist.
0: Also glaubst du nicht, dass Elon Musk persönlicher Standpunkt auch im Hinblick auf Meinungsfreiheit und so weiter Einfluss auf die Zukunft von Twitter haben wird? Er wird ja schon somit als Hauptgrund dafür genannt, dass Menschen die Plattform gerade verlassen wollen.
2: Elon Musk ist, schätze ich, einfach eine sehr kontroverse Person und deswegen mögen ihn auch viele Leute nicht und deswegen mag man vielleicht auch keine Plattform benutzen, die ihm gehört. Twitter ist ja sowieso schon eine ziemlich schlimme Plattform, also es macht nicht besonders viel Spaß, da unterwegs zu sein und das sage ich als jemand, der sehr viel auf Twitter unterwegs ist. Und wenn das jetzt auch noch jemandem gehört, den man nicht mal mag, was gibt es denn da noch für einen Grund, da zu bleiben? Persönlich meine größte Sorge ist jetzt gar nicht so sehr das, was er angedeutet hat über Free Speech und dass er alle möglichen Standpunkte zulassen will, auch welche, die in Deutschland zum Beispiel strafbar wären, weil wenn er das machen würde, Holocaustleugnung zum Beispiel, ähm, dann wären einfach sofort alle Werbekunden weg und die Plattform wird pleite. Also wird nicht passieren. Okay, aber gibt's was, das dir Sorgen macht? Meine größte Sorge ist eher was anderes. Elon Musk verkauft ja hauptberuflich. Nicht Tweets, sondern äh, hauptsächlich Autos und Raumschiffe. Und wenn jetzt eine Diktatur wie zum Beispiel China ankommt und sagt, hey, äh, hier auf Twitter haben wir einen Tweet gesehen, der gefällt uns gar nicht, äh, löscht den mal bitte, weil sonst darfst du deine Autos nicht mehr bei uns verkaufen. Dann sind wir nicht sicher, wie er reagieren wird. Und das ist wahrscheinlich nicht allzu toll, so viel Machtkonzentration auf einer Person zu haben.
0: Ja stimmt, über diesen Aspekt hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Elon Musk hat ja auch einfach noch andere Firmen und hat Twitter ja vorher schon als Marketingtool für sie benutzt. Wird auf jeden Fall noch spannend, wie sich das auf die Plattform auswirkt. Eine Auswirkung seiner Twitter-Übernahme konnte man die letzten Tage auf jeden Fall schon feststellen. Hate Speech ist direkt viel, viel mehr geworden. Marie, warst du auch davon betroffen und wie schützt du dich davor?
1: Jetzt nach der Übernahme von Elon Musk haben für mich persönlich bei Twitter eindeutig die Beleidigungen stark zugenommen. Da ist es tatsächlich schon faszinierend zu sehen, dass genau die Kandidaten, die erst gegen jede Corona-Maßnahme waren, dann waren sie gegen das Gendern, dann gegen die Grünen, dann äh, gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und dann wurden sie zu einem Gratis-PR-Team für Sarah Wagenknecht und Richard Davy Precht und jetzt plötzlich haben sie ihre grenzenlose und unerschütterliche Liebe zu Elon Musk entdeckt. Das ist... Natürlich bin ich mitleidenswert, niveauseitig, aber es hilft zu wissen, dass man auch gegen Beleidigungen im Netz inzwischen sehr gut juristisch vorgehen kann. Danke Marie. Wie man juristisch gegen Hate Speech vorgehen kann, haben wir
0: mal in einer Samstagsfolge erklärt. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Die große Frage ist ja jetzt, wohin denn wir nicht auf Twitter bleiben? Einer der größten Gewinner durch die Twitter-Übernahme ist wahrscheinlich die Plattform Mastodon. Allein am Tag nach dem Twitter-Kauf hat es dort 70.000 neue Anmeldungen gegeben. Die App ist in der Kategorie Social Media in die Top Ten geschossen und wird immer wieder als die Alternative zu Twitter bezeichnet. Jan Böhmermann macht sich ja zum Beispiel auch stark dafür, zu Mastodon umzuziehen. Gregor, was ist Mastodon denn überhaupt und wie hebt es sich von Twitter ab?
2: Mastodon oder Mastodon ist eine dezentrale Non-Profit-Alternative zu Twitter, so lässt sich es wahrscheinlich am ehesten beschreiben. Ähm, besteht aus ganz vielen äh, Plattformen, die alle miteinander vernetzt sind und wird anders als Twitter oder Facebook oder so nicht von einer großen Firma betrieben, sondern von Leuten, die das eigentlich eher in ihrer Freizeit machen, also fast ein bisschen wie Wikipedia. Das klingt vielleicht erstmal ganz gut. Bedeutet aber auch, dass die Plattform nicht nur anders aufgebaut ist wie Twitter, sondern auch einfach ganz anders ähm, gehandhabt und betrieben wird.
0: Kann man denn sagen, dass Mastodon eine gute Alternative zu Twitter ist?
2: Meine Meinung ist, äh, jemand, der sagt, Mastodon wäre eine gute Twitter-Alternative, der versteht weder Mastodon noch Twitter. Ich sag mal so, wenn man sich auf Mastodon anmelden möchte, dann ist Schritt eins, ähm, entscheide dich für eine von 3000 Mastodon Instanzen, an der du dich anmelden möchtest und das ist der einfachste Schritt. Also Das ist ein Spielzeug für Nerds. Es ist für die breite Masse, die gerade so verstanden hat, wie WhatsApp funktioniert, viel zu kompliziert. Es ist auch viel zu instabil. Es ist zu fehleranfällig, zu unflexibel. Ähm, es könnte niemals die Masse an Usern verkraften, die Twitter aktuell hat. Und weil die Plattform eben so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist, gibt es auch überhaupt keine Perspektive, dass sich das irgendwie ändert. Und das ist für 99% der Menschen einfach praktisch unbenutzbar.
0: Ja, also ich kann das schon persönlich bestätigen. Ich habe mich aus Recherchezwecken da auch mal angemeldet und hatte einfach null Bedürfnis, mich da jemals wieder einzuloggen. Also wenn nicht Mastodon, dann was?
2: Es gibt nicht wirklich die eine Twitter-Alternative. Ähm, das ist irgendwie auch ganz interessant ist. Twitter war halt einfach da all diese Jahre und äh, sollte es jetzt bald irgendwie nicht mehr da sein, weil der Besitzer es an die Wand fährt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es überhaupt nicht so das eine Nachfolge Twitter geben wird, was so ein bisschen ähnlich ist, ähm, sondern dass wir einfach alle denken, hm, vielleicht war das einfach eine schlechte Idee. <lacht> vielleicht war Twitter einfach von Anfang an keine gute Idee und äh, das, was Leute dort heute tun, wird sich so ein bisschen auf andere Plattformen verteilen. Und das hängt dann auch davon ab, was man mit Twitter anstellt, wenn man es beruflich nutzt, LinkedIn, wenn man auf der Suche ist nach äh, interessanten Gedanken und Bildern, Tumblr, wenn man auf der Suche nach Community ist, Discord, und wenn man einfach äh, ab und zu lustig informiert werden möchte, dann Reddit. Das heißt aber nicht, dass irgendeine dieser Plattformen eine 1 zu 1 Twitter-Alternative ist, es sind einfach äh, Seiten, die grob ähnliche Funktionen anbieten.
0: Danke Gregor. Also fassen wir zusammen. Gerade kann man schon feststellen, dass die Anzahl von rechten Trollen auf Twitter deutlich zunimmt und der Ton noch krasser geworden ist als sowieso schon vor der Übernahme durch Elon Musk. Wenn man deswegen keinen Bock mehr hat, sich dem auszusetzen, fair enough. Twitter jetzt aber auch nicht einfach den Trollen überlassen zu wollen, auch fair enough. Eine richtige Alternative gibt's anscheinend eh nicht. Also irgendwie unbefriedigendes Fazit. Aber kann man halt nichts machen dann verbringe ich meine Zeit halt jetzt ausschließlich auf Lieferando und Tinder. Wie seht ihr das denn? Auf Twitter bleiben oder gehen? Und wenn ja, wohin? Schreibt's uns an spotify.com. Das war's für heute auch schon wieder mit FOMO. Wir hören uns dann Montag wieder hier auf Spotify. Da ist dann Jasmin Polat wieder hier. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.